0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter Schwarz Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. In der siebten Folge gehe ich mit dem in Frankfurt lebenden Schriftsteller Martin Pieka ins Gespräch. Pieka wurde 1990 als Kind polnischer Eltern im hessischen Bad Soden geboren. Die erste größere Auszeichnung für sein Werk, das bisher vor allem aus lyrischen Texten besteht, erhielt er bereits 2012 mit dem Open Mic Preis des Berliner Hauses für Poesie. Kürzlich wurde er bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet. Martin Pieker studierte Philosophie und Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, wenn er gerade nicht im Dienste der Literatur aktiv ist, unterrichtet er an einem Frankfurter Gymnasium Ethik und Geschichte. Lieber Martin, wie immer lautet meine erste Frage, hast du ein Lieblingswort? Oh,
1: Lieblingswort? Ähm, zu viele. <lacht> ich muss überlegen.
0: Mhm.
1: Ähm, lass uns das später nochmal machen, direkt zur zweiten Frage übergehen.
0: Ja. Welche Wörter gehören nicht in ein Gedicht?
1: Ja, alles gehört in ein Gedicht. Aber man muss herausfiltern, was jetzt in dieses Gedicht gehört. Was
0: bedeutet jetzt?
1: In das Gedicht, an dem man arbeitet.
0: Es mhm. war ja heute auch die erste Aufgabe in der Schreibwerkstatt. Wie sind die Schülerinnen damit umgegangen?
1: Als ich gefragt habe, welche Wörter gehören nicht in ein Gedicht, kamen erstmal ganz viele Beleidigungen und umgangssprachliche Floskeln, Vokabelsätze und genau das wollte ich denen austreiben, dass die auch das in einem Gedicht verwenden dürfen, wenn es passt.
0: Mhm. Mhm. Das war ungewöhnlich für die Schülerinnen und Schüler, oder?
1: Ähm, ja, und ich frage mich immer, warum, weil es ja trotzdem Wörter sind, die sie täglich benutzen. Also diese Beleidigungen kennen sie ja nicht, die fallen ja nicht aus dem Himmel in den Kopf. Die benutzen mhm. sie ja, die kennen sie. Und Umgangssprache auch Und dahingehend muss ich eigentlich erstmal Hemmungen abbauen, die eigene Sprache zu benutzen.
0: Mhm. Mhm. Ja, du hast heute gesagt, es geht dir vor allem darum, was die Menschen sagen. Davon geht bei dir das Gedicht aus. Warum ist das so?
1: Weil, also was mich immer fasziniert hat, ist, wie Sprache funktioniert als kommunikatives Mittel zwischen Menschen. Das heißt, warum funktionieren Witze? Warum funktioniert Informationsaustausch? Ähm, womit hat das zu tun? Ähm, Was wird übermittelt? Und das Ganze hat ja auch noch mit Stimmklang, Stimmfärbung zu tun, Betonung. Und das ist für mich der Anfang eines Gedichts. Die Poesie beginnt da, wo Menschen Sprache wählen, um zu sprechen. Mhm.
0: Was ist dann mit den Klassikern, mit Goethe, Schiller, Hölderlin und so weiter, die wir ja nur aus der Schrift kennen?
1: Aber die kann ich ja vorlesen. Mhm. Ich kann die ja laut lesen. Also das ist das, worauf es ankommt, das laute Lesen, das Hören. Nicht in jedem Gedicht, das ist mir bewusst, aber ich glaube, mir geht es vor allem bei meinem Schreiben darum, dass die gesprochene Sprache sehr wichtig ist. Und vor allem bei einem Goethe, einem Schiller oder einem, einem Hölderlin geht es ja auch immer darum, wenn man die laut vorliest, dass die was entwickeln, einen Rhythmus, einen Ton, eine Dynamik.
0: Mhm. Du hast heute im Austausch unter vier Augen zu einem Schüler gesagt, das Gedicht, sein Text irritiere noch zu wenig. Warum muss ein guter Text irritieren? Und gibt es Grenzen?
1: Ja, Grenzen gibt es bestimmt, aber Grenzen werden immer wieder neu verhandelt. Ähm, Grenzen gibt es immer irgendwo für alles. Mhm. Aber es irritiert zu wenig, habe ich gesagt, weil ich das Gefühl habe, ein Gedicht muss in mir einen Denkprozess oder oder ein... Ein Denkprozess auslösen oder es muss ein Gefühl nachvollziehbar machen, das ich vorher nicht nachvollziehen konnte. Vielleicht sogar mir ein neues Gefühl aufzeigen oder ein Gefühl für eine Situation, ein, ein Wort, eine Wendung. Ähm, Irritation ist, glaube ich, da wichtig, weil so ein gewisses Stolpern in der Sprache manchmal wichtig ist, um sich die Wörter genauer anzuschauen. Stolpern in der Sprache, wie ist das zu verstehen? Ja, wenn ich, wir hatten heute diesen schönen Satz, ähm, heute hat eine Schülerin geschrieben, heute träume ich davon, wer ich früher war und vermisse die Person. Mhm. Und das, das lässt mich stolpern, weil ich kenne alle diese Worte in diesem Satz. Mhm. Aber wenn ich von mir träume, von früher, dann bin ich ja diese Person nicht mehr. Das heißt, da gibt es eine ganz ganz interessante Bedeutungsverschiebung in der Bedeutung der Worte, Denn eigentlich träumt man ja nicht von seinem Frühjahr, sondern die meisten Menschen träumen ja von der Zukunft. Und obwohl Träume ja die Verarbeitung der Vergangenheit sind, aber in diesem Moment ist sich jemand unheimlich bewusst, dass die Person etwas verloren hat, das sie vermisst an sich selbst. Und das ist äh, ungewöhnlich.
0: Und auch die Beleidigungen, die Schimpfwörter, die die Kinder heute in ihren Texten
1: bearbeitet haben. Das ist dann auch eine Form von Irritation. Das ist eine Form von Irritation, aber vor allem ist es auch die eine Methode von mir, dass die immer ein Schimpfwort einbauen müssen, damit die von diesem ein Gedicht muss einen hohen Toncharakter runterkommen. Denn das wollten viele schon andeuten. Viele fingen tatsächlich an mit, der äh, Himmel ist blau, die Wolken sind weiß. Ne? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Okay. <lacht> ähm, schön, aber das ist halt das, was man klischeehaft kennt. Und ich glaube, Gedichte sind Unglaublich gute Mittel, um Klischees sehr schnell und einfach in Frage zu stellen. Mhm. Und das tue ich zum Beispiel, indem ich denen verordne, eine Beleidigung in ein Gedicht einzubauen.
0: <lacht> und äh, gibt es in der Schule genug Raum für verschiedene Formen der Irritation?
1: Oh, in der Unterricht? Schule gibt es eigentlich gar keinen Raum für Irritation. In der Schule wird immer mehr der Fokus darauf gelegt, dass Aufgaben gegeben werden, Formeln, Lösungswege vorgegeben werden und die nachgegangen und im besten Falle verstanden werden. Aber Schule bietet selten Raum für Irritation, obwohl die Irritation ja auch mit Neugierde zu tun hat und mit Wissbegierde und eigentlich der beste Motor des Lernens wäre, Mhm. aber darauf sind wir nicht ausgelegt und es ist auch zu stressig, eine Irritation für 30 Kinder zu haben, das verstehe ich so. Classroom-Management ist nicht einfach. Und das werfe ich deswegen auch nie Lehrerinnen und Lehrern vor, sondern dem System. Wenn jemand in einem Schuljahr sieben Themen behandeln soll, alle zwei Wochen anderes, wo ist der Raum? Also Raum ist auch eine Zeitsache. Da bin ich da ganz bei Einstein, dass es auf Relation ankommt. Es geht nicht nur darum, einen Klassenraum zu haben, sondern manchmal einfach Zeit in diesem Raum. Für etwas, das keinen planmäßigen Ausgang nehmen muss.
0: Was sind denn dann die Dinge, die man im Sprach- und Literaturunterricht in der Schule grundsätzlich
1: ändern sollte? Ja, man sollte vielleicht mal Literaturunterricht haben. Der meiste Deutschunterricht ist ja in Grammatik und dann kommt Textanalyse. Und mhm. Auch da sehe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die als Lehrer arbeiten, häufig verloren, weil sie bestimmte Auflagen haben, die erfüllt werden müssen. Dann muss halt eine Reportage behandelt werden. Nun, welche Reportage nimmt man, wie strikt geht man vor, man muss eine Klausur drüber schreiben, Und bei Reportagen ist das noch simpler. Was ist mit Gedichten? Eine Klausur über Gedichte kotzt mich auch schon an, wenn ich sie konzipieren muss, weil ich mich frage, wie kann ich davon ausgehen, dass alle Schülerinnen ein Gedicht für ein Gedicht zugänglich sind oder Zugang zu diesem einen Gedicht haben. Eigentlich müsste ich ein Dutzend Gedichte auslegen und mhm. sagen, wählt euch eins aus, arbeitet mit diesem Text. Mhm. Zeigt mir, was euch daran irritiert. Spürt was auf. Ähm, eigentlich wäre es auch gut, das nicht in zwei Stunden zu so tun, wie bei einer Klausur, sondern in zwei Wochen. Ne? Mhm. Nehmt ihr zwei Wochen Zeit, Überlegt ihr was zu dem Gedicht. Ähm, was macht es sprachlich? Wie geht es vor? Welchen Ton erlebst du, wenn du es laut vorliest? Eine Klassenarbeit ist der denkbar schlechteste Ort für Kunst.
0: Und welchen Unterschied macht es dann, wenn Autorinnen und Autoren, wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Schulen kommen, wenn die mit den Kindern, mit Texten, mit Sprache arbeiten im Vergleich zu
1: Lehrkräften? Was ist da der Unterschied? Ähm, ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sage, zu 100 zutrifft, aber ich, in meiner Vorstellung tut es das. Kunstlehrerinnen sind bildende Künstlerinnen. Musiklehrerinnen sind Musiker, Mhm. Musikerinnen. Aber warum haben denn die, die mit der Sprache arbeiten, so wenig Raum in der Schule? Mhm. Denn wir arbeiten die ganze Zeit mit der Sprache. Und es wäre sogar förderlich, finde ich, wenn wir den Unterricht ein bisschen entzerren und ab und an sowas wie, freie Kunst ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber dann halt mal eine Woche oder einen Monat immer wiederkehrend Literaturunterricht haben, mit einem Autor zusammen, dass man über Texte spricht, über Sprache spricht, Bedeutung, Themen, Inhalte. Das heißt nicht, dass wir Lehrerinnen nicht brauchen, das heißt, dass vor allem wir Autorinnen, die brauchen für organisatorische Dinge Hilfestellung, gerne auch Hilfe bei der Durchführung dieses Unterrichts, unbedingt sogar, weil Mhm. die Lehrerinnen sind immer noch die, die ihre Schülerinnen am besten kennen Mhm. und einschätzen können. Aber es ist wahnsinnig, dass in allen anderen Kunstsparten die Personen auch diese Künstler sein müssen, aber im Deutschunterricht nicht. Jetzt könnte man Deutsch und Literatur trennen, so wie in England. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch, English, Literature und Englisch. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch, aber es ist auch nicht unbedingt notwendig, ich finde es nur notwendig, dass in der Schule mehr Fachpersonal mit eingebunden wird. Das klingt jetzt auch wieder so, als wäre es mehr Arbeit für die Lehrerinnen und Lehrer, aber eigentlich könnte man das von oben strukturieren. Mhm. Denn was ich nicht will, ist, dass ich für Lehrerinnen und Lehrer eine Mehrarbeit bin. Eigentlich fände ich es sogar schön, wenn ich denen ein bisschen Raum zur Entspannung geben könnte, mhm. dass die vielleicht auch mal sagen, ich muss eine Stunde noch Papierkram machen, kann ich rausgehen? Ja, bitte. Ich arbeite gerade mit den Schülerinnen und Schülern, die sind gerade dabei, gar kein Problem. Mhm. Aber als als Künstler muss ich sagen, ich bin echt gerne an Schulen, weil ich meine Kunst anders repräsentieren kann als jemand, der sie nur kritisch oder rezipierend studiert hat. Ein Literaturkritiker ist auch kein Literat.
0: Du meintest eben, die Lehrkräfte kennen ihre Schülerinnen und Schüler immer noch am besten. Tatsächlich ist es aber meiner Erfahrung nach oft so, dass die Lehrkräfte, die Schulleitungen völlig überrascht sind, wenn sie dann mal in die Schreibwerkstätten reinschauen und dann mal erleben, was die Kinder da machen, die sie aus dem regulären Unterricht kennen, wie sich das unterscheidet. Ist es deine Erfahrung nach auch so?
1: Häufig, häufig sind die Leute überrascht, aber das meinte ich auch vorhin mit der Irritation. Kunst hat ein überraschendes Moment. Und das ist, das ist es ja schon. Kunst hat immer irgendwas, was man vorher nicht bedacht oder erwartet hat. Oder was auch die Erwartung untergräbt. Und in der Schule, wie ich vorhin auch schon sagte, häufig vermitteln wir nur Lösungswege. Problem A braucht Lösungsweg B, damit wir zu Ergebnis C kommen. Mhm. Problem D braucht aber Lösungsweg F, um über E nach G zu kommen. Und ähm, das sind alles logische Probleme und logische Lösungswege, die wir für bestimmte Funktionen haben, die im Mathe, Englisch, Arbeitslehre, GL-Geschichte, weiß es nicht, was benutzt werden. Ähm, Aber da ist kein Raum. Also in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so, das ist der einfachste Unterricht, den man haben kann. Man stellt eine Frage mit einer direkten Antwort. Wann fing der Erste Weltkrieg an? Ähm, Wer gehört zur Europäischen Union? Ähm, Was was sind die obersten ähm, Zeilen eines Anschreibens? Ähm, In der Reportage werden Gefühle benutzt oder nicht? Ja, nein. ähm, Das kann man super gut... ähm, Das kann man super gut überprüfen,
0: Mhm.
1: aber aber das kann man messen, ganz Mhm. genau. Aber ich kann nicht ähm, Kreativität messen. Mhm. Und deswegen sind die Leute auch überrascht, weil sie das vorher nicht auf dem Schirm hatten. Sie hatten nur die Messbarkeit ihrer Schülerinnen und Schüler auf dem Schirm, aber nicht ähm, die Freiheiten, weil Kreativität auch mit Freiheit zu tun hat. Und davon, das merke ich leider immer wieder, sind Schülerinnen und Schüler dann immer überfordert, wenn ich sage, du darfst jetzt einfach schreiben, was du willst. (lacht) Und plötzlich ist die Freiheit überfordernd, was auch eine wichtige Sache ist, das aushalten zu lernen. Mhm. Ja? Eine gute Freundin von mir ist mal im, im Supermarkt zusammengebrochen, weil sie vom Salzregal stand und sagte, warum ist es nicht wie früher in der Sowjetunion, da gab es einfach Salz. Heute gibt es Hawaii-Salz, Alten-Salz, Himalaya-Salz, Fleur de Sel, Meersalz aus Afrika und so weiter, Wüstensalz und so weiter und pinkes Salz, blaues Salz, schwarzes Salz und Es ist alles Salz, aber dass man dann die Freiheit hat, sich zwischen 72 Salzsorten zu entscheiden, kann einen überfordern.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es mit Kreativität. Wenn ich sage, du darfst jetzt einen Raum selber abstecken, den du so nutzt, wie du möchtest, da stehen die Leute häufig vor der Frage, ja, was will ich denn? Mhm. Das kann überfordern. Oder auch, dass wir, das hoffe ich, davor habe ich immer Angst, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern schon aberzogen haben, wie es ist, sich frei zu bewegen. Mental, aber auch Ganz physisch gesehen. Schule ist ja auch eine Bahn, der man gemütlich folgen kann. Also man muss die Schülerinnen und Schüler ausbildern sozusagen. Die Manchmal Freiheit muss man ein bisschen ausbildern, weil ja. ich auch das Gefühl habe, dass ähm, es immer braver wird. Alle berichten immer über komische Vor- Vorgänge in Städten oder jetzt in Berliner Freibädern. Alles ist wild und barbarisch. Aber die meisten Menschen haben eine Bahn, der sie folgen und möchten keine Ausbrüche. Das sieht auch immer schön strukturiert aus. Aber manchmal ist es auch ein bisschen käfighaft. Und Auswildern finde ich ein guter Begriff, denn, finde ich, ist ein sehr guter Begriff, der passt, denn das Auswildern beinhaltet ja, dass man auch in einen ungeregelten Raum kommt, in dem man sich selbst zurechtfinden muss. So, das ist die Wildnis. Es, man muss die Regeln erstmal selbst kennenlernen und manchmal muss man sie selbst setzen. Und das ist Kunst. Kunst sind selbstgesetzte gesetzte Regeln, die man bereit ist zu brechen.
0: Nachdem mein Schüler heute beim Lesen seines Textes immer wieder gestockt hat und gelacht hat und mit, mit dem mhm. Nachbarn Blicke ausgetauscht hat und so weiter, hast du laut und deutlich gesagt, wenn du diese Dinge schreibst, musst du auch die Eier haben, sie vorzutragen. Warum ist der Vortrag so wichtig?
1: Es ist mir wichtig, dass sie lernen, mehr Mut zu haben. Ich glaube, Poesie ist eine Kunstform, die Mut erfordert, weil man Sachen aussprechen muss. Ich finde, der Vortrag ist wichtig, weil das gesprochene Wort, das Wort, den Sprecher, die Zuhörerschaft und den Raum verändert. Die Sprecherin wird auch dadurch verändert, dass sie etwas sagt. Und deswegen ist mir gesprochene Poesie so wichtig, weil der Akt des Sprechens ein mutiger Akt ist. Es ist ein Anfang. Mhm. Es ist manchmal auch ein Sprechen ins Ungewisse hinein. und der Spruch mit den Eiern war natürlich auch um irgendwie Nähe zu, so, ja, ja, natürlich auch. zu symbolisieren, dass ich ihm sage, jetzt habt mal den Mut, du hast es geschrieben, es ist in Ordnung, mhm. sag es. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Rauskitzeln des Mutes, weil es dann häufig die Jungs sind, die man so als Checker kennt, die jeden Witz machen, ähm, immer irgendeinen lockeren Spruch bereit haben. Aber mhm. wenn sie dann mal was, schre- was vorlesen sollen, was sie ehrlich geschrieben haben, dann stoppen sie und das ist ein schambehafteter Raum, ich weiß, dass man da vorsichtig sein muss, ich weiß, dass man da sehr sensibel sein muss, aber man muss denen auch zeigen, hey, das, was du gerade geschrieben hast, ist wichtig, steh dem nicht im Weg. Mhm. Und das passiert ganz häufig, dass man den, die Sachen, die man geschrieben hat, dass man den selbst im Weg steht. Und da müssen sie lernen, besser mit umzugehen, das schaffe ich nicht in zwei Stunden, das schaffe ich auch nicht in vier Stunden oder in vier Tagen, aber ich kann vielleicht einen Anfang bringen. Bei seiner
0: Lesung im Heilbronner Literaturhaus meinte Arnold Stadler vor kurzem, glückliche Menschen müssen keine Bücher schreiben. Es liegt also nahe zu sagen, dass unglückliche Menschen Bücher schreiben müssen. Ist da was dran?
1: Ich habe mich lange mit diesem Beispiel auseinandergesetzt, weil ja viele Leute sagen, ja, Van Gogh hat die Gemälde gemalt wegen seiner psychischen Erkrankung oder so. Und ich habe mir das lange überlegt, ob ich den Schmerz brauche, um zu schreiben. Und das ist Quatsch. Ich bin sowieso unglücklich oder habe Schmerzen durchs Leben. Mhm. Nicht konstant, aber immer wieder. Es gibt Kränkung, es gibt Verletzungen, es gibt aber auch Freude und Glück. Es gibt Entspannung, es gibt Anspannung, es gibt Stress, es gibt Freiheit, Leerlauf. Es gibt viel, aber ich schreibe so oder so. Also die Literatur ist nicht das, was aus dem Schmerz kommt, sondern die Literatur ist bei mir eigentlich das, was unglücklich sein und Schmerz ertragbar macht. Und zu einem Leben hinzufügt, das, zu einem Leben transformiert, dass ich besser ertragen und besser leben kann. Das ganze Unglücklichsein und Schmerzen haben ist eigentlich besser ertragbar durch die Literatur. Die Literatur hilft. Und welchen Einsatz muss man dann bringen, um schreiben zu können? Also Einsatz ist... Das Schreiben kann jeder Mensch. Die Frage ist, will diese Person das veröffentlichen? Ich glaube, wenn man seinen Text anderen Menschen vorlesen will oder zum Lesen geben will, muss man ähm, bereit sein, den Mut zu haben, dass Leute widersprechen werden, den Text nicht gut finden werden. Und Das ist so eine innere Haltung, die man entwickeln muss. Zum Schreiben an sich, würde ich sagen, ist alles, was man braucht, ähm, die Bereitschaft von der eigenen Meinung abzurücken, ähm, die Bereitschaft, nicht alles erklären zu wollen und die Bereitschaft, gut mit einer Gegenstimme klarzukommen.
0: Was kommt dann dabei raus, wenn 14-Jährige, die davor noch nie geschrieben haben, vielleicht noch gar keinen Kontakt mit Literatur hatten, wenn die plötzlich Gedichte schreiben? Was kommt da raus?
1: Ähm, es, häufig kommt etwas raus, was sie selber nicht vermutet haben, nämlich ähm, wirklich gute Sätze und Verse. Es kommt raus, dass sie lernen, sich selbst zu überraschen, dass sie lernen, sich selbst kritisch zu betrachten, weil sie plötzlich ihr eigenes Geschriebenes hinterfragen. Denn die kommen dann zu mir und fragen mich nach meinem Mann und ich sage dann eben, das ist zu wenig Irritation. Also fragen sie sich, warum brauche ich denn Irritation? Ich will doch einfach nur einen hübschen Text schreiben. Und dann merken sie, naja, so ein schöner Text bringt halt nichts. Man liest das, vergisst es und es bringt auch nichts. Was mich immer wieder erfreut ist, dass ich merke, dass 14-Jährige unheimlich kreativ sind, Mhm. dass sie ähm, einen eigenen Blick auf die Welt haben und den auch beim Schreiben reflektieren lernen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Du hast die Kinder heute auch explizit dazu ermutigt, dass sie Wörter, Formulierungen, Sätze aus anderen Sprachen in ihre Texte mit einbauen, einweben. Warum
1: ist das wichtig? Ich habe auf Deutsch angefangen zu schreiben, weil ich mich auf Polnisch nicht getraut habe. Aber nicht nur deswegen, sondern auch noch der viel wichtigere Grund ist eigentlich, glaube ich, dass ich auf Deutsch angefangen habe zu schreiben, weil Deutsch für mich eine Kommunikationssprache nach außen war immer. Mhm. Ja, das ist die öffentliche Sprache. Auf Ämtern, in der Schule. Mhm. Ähm, Im Supermarkt überall, wo Öffentlichkeit ist. Und ähm, das heißt, das ist für mich auch eine Form der Kommunikation, aber auch des Aussprechens in einem Raum, wo Gehör möglich ist. Und ich habe das für mich als Kind und als Jugendlicher sehr strikt getrennt. Polnisch daheim, Deutsch draußen. Aber das ist keine Realität. Das ist so eine vage Wunschtrennung auch meiner Mutter gewesen, damit ich ein guter Deutscher werde. Ähm, Und so ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass in vielen Haushalten viele Sprachen gesprochen werden. Mhm. Und dass es normal ist, dass man am Tag zwischen Sprachen hin und her wechselt. Mhm. Und Realität ist auch, dass man es aushalten muss, dass vielleicht irgendjemand neben einem eine Sprache spricht, die man nicht versteht. Das ist so. Das war auch schon immer so. Ja? Das war in den 50er, 60ern nicht so, weil Deutschland alle rausgeschmissen oder umgebracht hat. Aber das war vorher auch hier so. Und das ist jetzt wieder so. Das ist der Normalzustand der Welt. Menschen wandern, ziehen um, ziehen weg, tauschen sich aus. Das ist menschliches Leben. Dass nationalen Grenzen feste Grenzen sind, das wollen immer nur Nationalisten und Leute, die äh, die nicht gerne Veränderungen sehen. Menschen, die mit Veränderungen nicht gut klarkommen, aber vor allem mit einer Veränderung, die ihrer Norm widerspricht, die aber keine realistische Norm ist. Das ganze Ruhrgebiet ist ohne Polen nicht möglich. Der Wiederaufbau der BRD ist ohne Türken, Portugiesen, Italiener, Spanier Mhm. und ich habe noch viele vergessen, nicht möglich. Mhm. Das funktioniert nicht. Wir brauchen uns einander. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir diese Sprachen reflektieren und die auch einbauen. Ich muss auch aushalten, wenn in einem Gedicht was Türkisches drin drinsteht und kein Türkisch kann. Ich ja. höre es doch jeden Tag und kann es nicht. Und es ist okay. Es ist keine Hürde. Es tut mir nicht weh. Und dann kann ich mir das entweder übersetzen, weil Google Translate ist, wir sind im 21. <lacht> Jahrhundert, oder ich lebe damit. Aber wenn ich das anfeinde, zeige ich eigentlich nur, wie wenig ich bereit bin, anderen Menschen ihre, ihre Eigenartigkeit zuzugestehen. Könntest du dir vorstellen, nur eine Sprache zu sprechen? Ich glaube, das kann die, der, der Großteil der Welt nicht, weil das auch so eine europäische Sache ist, die ich historisch nach 1945 verorte, mhm. weil vor 1945 die Einsprachigkeit normal war und dann haben sich diese Grenzen und durch, dieses, durch diesen gewalttätigen Akt des Zweiten Weltkriegs einfach so viel verschoben, dass die Leute dachten, es wird einsprachiger. Also die dachten dann, es ist einsprachig.
0: Mhm. Aber
1: so war es nicht. So, es gab in Polen schon immer Litauer und es gab schon immer Polen in Lettland und in Deutschland und Deutsche in Polen und Deutsche in Böhmen und Tschechen in Deutschland. Ähm, das funktioniert nicht. Und die Leute lernen immer mehrere Sprachen, einfach so nebenbei. Man wächst ja damit auf, dann lernt man auch was. Man will ja auch kommunizieren in den meisten Fällen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch die Weltkarte anschaut, ist eine Einsprachigkeit wirklich rudimentär selten also es ist gar nicht so häufig, dass Menschen wirklich nur eine Sprache sprechen.
0: Mhm.
1: So, das hätten wir gerne. Und das ist lustigerweise im Westeuropa so gewesen. Ähm, ne, dann hier Deutsch, da Französisch. Und lustigerweise ist ja Deutsch gar nicht einzige Amtssprache bei uns, aber das wissen viele nicht. Sorbisch gibt es auch, es ist eine slawische Sprache. Und äh, im Ostblock hat Stalin die Nationalgrenzen viel krasser festgelegt und dadurch... Ähm, zu einem viel stärkeren nationalen Charakter verholfen, obwohl ja eigentlich Internationalität so ein ähm, großer großer Orientierungspunkt für die Sowjetunion war. Aber das war einfach so krass forciert von Stalin, wo welches Volk leben soll oder ausgemerzt werden soll. Mhm. Das Baltikum sollte ja wirklich ausgetauscht werden durch Russen. Ähm, Eine Sprache zu sprechen ist für den Großteil der Welt unvorstellbar. Und ich möchte es auch nicht mehr haben, denn ich merke, wenn man mit zwei Sprachen aufwächst, wie man zwischen den Sprachen stolpert und plötzlich Bedeutungsebenen oder Strukturen kennenlernt. Man dann plötzlich erst betrachtet, wenn man merkt, wie gleichzeitig verinnerlicht sie man hat, aber auch wie seltsam sie sind. Mhm. Und dafür braucht man etwas anderes, um sich selbst besser kennenzulernen. Man muss immer schauen, dass man mit anderen konfrontiert wird, um mit sich selbst immer eine bessere und tiefere Bindung eingehen zu können. Mhm.
0: Du bist ja selbst Lehrer. Welchen Unterschied macht es denn, wenn Kinder oder Jugendliche übers Schreiben und nicht übers Lesen mit Literatur in Kontakt kommen? Weil der Zugang in der Schule üblicherweise ja übers Lesen stattfindet. Die Kinder kriegen Texte
1: empfohlen, Texte vorgelegt, es gibt die Pflichtlektüre. Aber was passiert da, wenn sie... Also schreiben. So so einen literarischen Text in der Schule zu analysieren, kann auch manchmal so eine Form von Anatomie sein. Also man hat Mhm. auch schon einen Totenkörper vor sich. Ein literarischer Text in der Schule kann häufig eine Obduktion sein. Man will ja auch nicht, dass das Ding noch lebendig ist. Manchmal möchte man ja auch eine ganz klare, einfache Interpretation haben. Mhm. Das ist ein unlebendiger Text für die Lehrkräfte häufig. Das ist der Text aber an sich nicht. Er wird dazu gemacht. Ich glaube tatsächlich zum Schreiben, die meisten Jugendlichen schreiben. Jörn Kulig schrieb in einem Gedicht, ich tue etwas, was die meisten Jugendliche tun. Ich weiß, dass es eine Fehlleistung ist. Ich tue es trotzdem. So Ungefähr in der Art. Und genau das ist es. Die meisten Jugendlichen schreiben sowieso. Und ich rede jetzt nicht nur von WhatsApp-Nachrichten, sondern die haben irgendwelche Notizen oder haben sich einen Gedanken notiert oder haben irgendeinen Witz sich ausgedacht, den sie immer weitererzählen. Das ist auch eine Form von Spracharbeit. Ich glaube tatsächlich, dass der Frucht die fruchtbarste Art und Weise beides ist. So das Lesen befördert das Schreiben und das Schreiben hilft beim Lesen, weil man plötzlich merkt, na, ich habe ja auch Intentionen beim Schreiben und ich verwende Sprache auch, wie verwendet denn diese Person Sprache. Also es bringt eigentlich am meisten etwas beides zu tun. Das heißt, das Lesen und das Schreiben sollte irgendwie gemeinsam geschehen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns mit dem Lesen zufrieden geben, weil es irgendwie in der, in der Gesellschaft auch einen eine Übereinkunft gibt, dass Kreativität ja was Besonderes ist und das nicht jedem liegt. Und das ist auch in Ordnung. Aber den den Versuch zu unternehmen ist, glaube ich, wichtiger, als es zu meistern. Und bei Interpretation ist das ja auch so. Es muss nicht jedem liegen, aber man muss es versuchen. Von daher würde ich sagen, übers Schreiben ist schwierig, in Literatur reinzukommen, weil man dann nur bei sich bleibt auch eine wichtige Sache mit dem Lesen, dass man von und mit anderen lernt. Es ist aber eine persönlichere Ebene, weil das, was ich schreibe, hat direkt mit mir zu tun. Selbst wenn ich mir etwas vollkommen Bescheuertes ausdenke, hat es tief mit mir zu tun. Und das ist ein sehr, sehr intimer Bezug eigentlich.
0: Wenn dann aber nach den Schreibphasen in der Schreibwerkstatt die Texte vorgelesen werden, vorgetragen werden, gibt es doch auch diesen Effekt, oder? Dass ich ja, natürlich. Das ja. ist dann
1: direkt Auseinandersetzung mit anderer Literatur. Mhm. Weil ich ja, auch wenn ich das von meinem Kumpel höre, weiß ich ja, aber es ist was anderes, es ist von ihm. Mhm. Und trotzdem kann ich irgendwie damit umgehen. Also es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Effekt. Deswegen lasse ich auch gerne laut vorlesen, nach Schreibwerkstätten, weil sie merken sollen, was sie selbst geschaffen haben also welchen Text habe ich geschrieben, das, das habe ich gemacht, das kann man jetzt hören von mhm. mir. Mhm. Und die anderen hören auch, was produziert wurde und wie mit Sprache umgegangen wurde. Mhm. Und ich glaube, das führt auch zu einer anderen Form von Wertschätzung, als einfach nur Schreiben wegpacken.
0: Du hast ja dann auch zumindest teilweise zum Interpretieren ermutigt und die Schülerinnen, die Schüler, die die Texte selber geschrieben hatten, sollten erstmal Ruhig sei nicht kommentieren, wie gehst du generell mit der
1: Autorintention um? Du hast ja da heute auch... So einfach wie möglich zu sagen, ist mir die Autorintention scheißegal. Es geht darum, was der Text mit mir macht. Mhm. Wenn Autorin Autor eine Intention hatte, dann ist das absolut billig und genehm und alles fein. Aber wenn ich die Intention brauche, um den Text zu verstehen, reicht der Text nicht für sich. Wenn ich auch ohne die Intention mit dem Text umgehen kann und auch eine völlig andere Interpretation finde, ist der Text immer noch gültig. Weil der Text was mit mir macht und in mir auslöst und Denkprozess in Gang setzt. Am Ende ist es auch bei meinem Text nicht wichtig, was ich dachte, sondern was die Person aus dem Text rausziehen kann, wie sie mit dem Text umgeht. Das ist viel wichtiger. Und eine Intention ist auch immer irgendwas Abschließendes. Leute wollen wissen, war meine Interpretation richtig oder nicht? Ist das jetzt gültig? Und auf diese Richtigkeit muss man auch lernen zu verzichten, denn wir alle werden im Leben konfrontiert mit Situationen, mit denen wir nicht gut umgehen können, die wir nicht ganz durchblicken, die wir selber interpretieren müssen. Und am Ende wird niemand dastehen und sagen, das war eine 3+, aber das ist eine ganz ordentliche Leistung gewesen. Es gibt keinen Erwartungshorizont fürs Leben.
0: Dass es in der Literatur nicht um die Kategorien richtig und falsch geht, ist für die Kinder dann eine besondere und sicherlich wertvolle Erfahrung. Im Anschluss an das Interview verriet mir mein Gesprächspartner übrigens noch, dass sein Lieblingswort das Wort UND sei, weil es die Macht habe, alles Denkbare miteinander zu verbinden. Herzlichen Dank an Martin Pieka für das tolle Gespräch und die wichtigen Denkanstöße. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn. Machen Sie es gut und bis bald.